0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un expert dans le monde du podcast. Je m'appelle Christelle Sorry, je suis coach marketing. Je travaille avec des entrepreneurs dans le but d'exposer leur business de manière simple et efficace. Et aujourd'hui, je reçois Francis Parent-Valiquette et on va parler de podcast. Donc, bonjour Francis.
1: Bonjour Christelle, merci de l'invitation, c'est vraiment apprécié.
0: Bien, merci à toi d'avoir accepté, puis euh, c'est un sujet qui peut pas être plus d'actualité, le podcast, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu euh, ce que tu fais, puis euh, que tu me donnes un petit peu plus d'informations sur le Centre chaud et tes autres podcasts aussi.
1: Cool. Ben Oui, euh, le Centro Show, en fait, euh, je, je vais commencer par ce que je fais avant de commencer par mes podcasts. Euh, je suis podcasteur à la base. J'ai une compagnie de production de podcasts qui, présentement, on ne prend pas de nouveaux clients, mais euh, ça ne veut pas dire que dans le futur, on n'en prendra pas d'autres. Et euh, donc, je produis les podcasts pour les autres. Je les aide avec la technique, de trouver une stratégie, de peut-être éditer le son, euh, dont un que je co-anime qui est un espresso avec Angelo qui est un gros, qu'on filme, qui est vidéo, audio-vidéo, mais avec cinq caméras, toute tout une, une grosse infrastructure. Euh, Peut-être entendu parler de grain d'espoir aussi, je suis derrière ça, qu'on veut lutter contre la dépendance. Et le Centro Show, c'est mon bébé, c'est mon podcast où j'ai décidé que j'allais faire ce que je voulais. Donc, au début, ce que je voulais, c'était d'avoir une constance, qui était une quotidienne où je faisais du journaling de ma vie. Euh, pendant comme 800 épisodes, j'ai tous les jours, j'ai parlé de ce que c'est une chose qui me passait par la tête. C'est un peu un leg pour moi quand je vais être vieux, quand je vais réécouter ça, c'est une partie de mon histoire. Et depuis 2022, j'essaie de faire des entrevues de fond il euh, n'y a pas vraiment de ligne directrice sur l'entrevue, mais j'essaie de parler à des gens qui m'ont inspiré. J'essaie de contacter des, des gens, euh, peut-être plus jeunes, qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent encore, puis d'aller creuser un peu sur euh, leur parcours. Peut-être des angles qui n'ont pas été approchés dans d'autres médias, d'aller vraiment chercher l'humain derrière, puis de créer une bulle où on se sent vraiment en intimité euh, pour faire ressentir ça aux auditeurs.
0: Donc, toi, les podcasts, il n'y a, a plus de secret là-dedans, on s'entend
1: je pense qu'il va toujours en avoir <rire> parce <rire> qu'il y a tellement de branches puis le podcast peut tellement servir à plein de, plein de mm -hmm. trucs. Mais je dirais, dans le podcast euh, conversationnel comme on fait présentement, j'en connais beaucoup. Euh, je, il n'y a plus grand secret dans ceux-là, mais il y a tout le côté narratif, storytelling, les ambiances sonores. C'est comme un autre monde totalement super, super créatif, super artistique que je m'intéresse, mais que je connais moins.
0: Mais une des choses aussi que tu faisais, c'est que tu t'expliquais comment créer des podcasts aussi. Puis tu as d'ailleurs été mon influence à, la, à lancer mon podcast, justement. Puis un des éléments que tu avais parlé au début, c'est que tu n'as pas besoin que ça soit parfait pour débuter. Puis euh, tu as juste besoin de commencer avec une base. Est-ce que es, tu prends toujours cette même ligne directrice-là?
1: Clairement, puis je vais le prendre pour toutes. Tout dans la vie, j'essaie d'en faire un, un life moto, tu sais, de juste passer à l'action. Parce que souvent, on procrastine, puis là, on parle à des entrepreneurs, mais tu sais, quand tu es rendu à ta septième révision de logo, puis que tu te dis, mais que j'ai mon logo, je vais aller en parler. Puis là, quand tu as le logo, tu dis, ah, bien, je vais faire mon site web. Tu es en train de procrastiner. Tu n'es pas en train de faire le vrai travail. Puis, pas de gaster, il y a une façon de devenir meilleur, c'est en le faisant. Tu peux lire là-dessus, tu peux essayer de tout comprendre. Tu, peux essayer, tu sais, c'est en le faisant que tu vas devenir meilleur, tu vas poser des meilleures questions, c'est en te trompant. Fait n'y a pas meilleure façon que de commencer. Euh, puis quitte si jamais vous êtes gêné de juste pas, tu sais, un podcast qu'on n'en parle pas, je veux dire, il n'y aura pas beaucoup de traction, tu sais, ça prend quand même, euh, c'est pas magique euh, à moins d'avoir, euh, je sais pas, là, des invités ultra connus ou peu importe, là, des, des mots clés recherchés, mais sinon, si on n'en parle pas sur nos réseaux sociaux, à no notre groupe, nos contacts, il n'y a pas grand monde, tu sais, il y a quand même une espèce de, de bouche à oreille qu'on a besoin pour avoir un auditoire, donc si jamais vous êtes gêné, vous avez juste à pas en parler, puis les chances que quelqu'un vous trouve et qu'il rit de vous là, sont très, très faibles, euh, même qu'au contraire, il euh, n'y a jamais personne. Je n'ai pas eu de haters, je n'ai pas eu personne. Donc euh, oui, on se lance, on paye sur record, on fait exactement ce que tu fais. On prend Zoom, on paye sur record, on envoie notre message, puis on attend la rétroaction. Euh, ça donne des bons résultats parce que souvent, les gens vont nous donner des commentaires qui vont nous aider à grandir, qu'on n'aurait peut-être pas fait si on avait planifié pendant un an avant de lancer.
0: Puis, un facteur aussi important que tu m'as mentionné, c'est la constance et la fréquence de tes podcasts aussi, de pas juste en faire un, puis le prochain dans un an, quand tu te sens prêt, de te lancer puis d'avoir déjà un calendrier établi.
1: C'est clair que, bien, là, c'est sûr, comme je dis au début, c'est très flexible, le podcast. Euh, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est certain que les gens qui ont une constance font des gains. Euh, clairement, d'avoir cette constance-là. Euh, Puis de ne pas dire, j'en ai fait trois épisodes, ça n'a rien donné, j'en fais plus. Généralement, la magie va arriver après 10, 20. Euh, à 20, généralement, il y a un gros turning point. 10, on commence à avoir une effervescence. Puis à 20 épisodes, on commence à vraiment là, comme voir les bienfaits. C'est comme une espèce de compound effect. Peut-être mm -hmm. se commettre. Euh, un truc aussi, je donne, c'est que l'on dit ça, la constance s'il y a des gens qui sont comme « OK, mais moi, je ne veux pas en faire toutes les semaines, toutes les deux semaines », tu peux faire une série, t'engager tu sais, te, te, à dire « je vais faire 12 épisodes ». Comme ça, elle a une fin, c'est peut-être plus facile pour le cerveau que de dire « je vais en faire à tous les deux semaines le restant de ma vie ou jusqu'à temps que, que, que je me de dire « je vais faire une première série de 12 épisodes, puis quand on finit, bien, on renouvelle ou on ne renouvelle pas cette, cette, cette série-là ». Généralement, les gens vont renouveler, mais c'est peut-être plus facile aussi de se dire « OK, comme... De, pendant les douze prochaines semaines, j'en sors un par semaine. Puis là, je vais regarder ce que ça a donné, puis je vais le faire. Mais oui, la, la constance, l'heure de diffusion, euh, surtout quand on commence à avoir un auditoire, à un moment donné, ils mm -hmm. savent que euh, Christelle sort ça le mardi matin sur euh, Spotify. Fait qu'ils vont mm -hmm. se dire, Bien, mardi, je vais l'écouter dans l'auto euh, ou au gym, ou je vais l'écouter, tu sais, mais ils vont, ils vont comme co coordonner leur euh, temps d'écoute avec des sorties, puis ils s'attendent à ça. Mm -hmm. C'est sûr que quand on manque un moment donné, ben, on perd l'intérêt. Un moment donné, on ouvre la télé, puis notre série est remplacée par les Olympiques. Ça se peut que la semaine d'après, on, on oublie ce, comme cette habitude-là. En fait.
0: Ça serait quoi la meilleure fréquence que tu suggérais une fois par semaine, une fois par jour, une fois deux semaines?
1: Je dirais Ou ça que... Dépend? <rire> <rire> ben, je vais, vais, vais l'inverser. La, la fréquence qui est optimale, c'est celle que tu peux soutenir. Parce que Souvent, euh, te, te lancer vraiment en ligne, je vais le dire en guillemets. Euh, souvent, tu sais, des fois, on est motivé au début. Euh, un épisode de podcast peut prendre, dépendant de comment on se prépare, comment on fait d'édition après, comme la diffusion et tout, peut prendre facilement, même toi, je vois de l'opération, euh, l'enregistrement est simple, la préparation est simple, mais tu diffuses sur Facebook, sur LinkedIn, sur ta, ton infolette donc tu as un certain travail à alentour de ça qui fait que ça doit te prendre au moins 4-5 heures c'est L'entrevue, l'enregistrement, processer le vidéo, sortir l'audio, l'uploader, écrire tes notes, les, les diffuser sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est -ce est -ce est viable pour toi de le faire à tous les semaines? T'sais, le plus que tu en fais, le mieux que c'est, mais en même temps, il faut que ça soit viable pour toi. Si toi, c'est écoute, je peux mettre cinq heures par mois là-dessus, tu es mieux d'en faire un par mois, puis de jamais lâcher, que d'en faire euh, quatre semaines, un par semaine, puis dire après, écoute, je suis plus capable, ça, 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 ça me lève le cœur, juste à penser, enregistrer un podcast, j'ai plus le goût. Fait que c'est vraiment l'introspection, puis peut-être de commencer euh, plus, plus lousse, tu sais, bien, je vais en faire un ou deux semaines, un au mois, puis après, mettons, les six premiers épisodes, ça va bien, je suis prêt à passer passer à, à un ou deux semaines ou un par semaine. Oui, parce euh, qu'il n'y a, y a rien de
0: mal à, à juste commencer puis après ça, optimiser. Si on voit qu'il y a des bons résultats aussi à augmenter la progression, parce que ça, dépend, ça doit dépendre aussi de combien tu as de retours. Si c'est cinq heures, mais que tu as une écoute versus 5 heures, puis tu as 4-5 écoutes, 10-20 écoutes, 120 écoutes, puis ça l'augmente tout le temps, bien là, l'investissement vaut la peine de, de le faire plus souvent.
1: C'est ça. Puis, tu parles d'écoute. Euh, moi, je suggère aussi beaucoup, parce que dans le podcast, on s'entend, surtout podcast au Québec présentement, les chiffres ne sont pas énormes. Euh, quand tu vois des TikTokers qui font du 300 000 vues, vous ne ferez probablement pas ça sur votre podcast au Québec, surtout pas dans les débuts. Euh, Peut-être de se mettre d'autres buts, tu sais euh, tout tes coach marketing, mais si quelqu'un te contacte et dit « Hey, j'ai... » Tu peux peut-être parler en termes de lead ou mm -hmm. en termes de euh, juste quelqu'un, comme j'ai aidé quelqu'un. Euh, donc, tu sais, comme si tu as 10 personnes qui t'ont contacté et qui t'ont dit « Hey, j'ai écouté ton podcast puis le truc que tu as donné euh, avec Simon Harvey, c'était super intéressant, hein, je l'ai appliqué. Ben, » tu, sais, tu peux peut-être essayer de, de mesurer ton, ton impact comme ça plutôt que juste un chiffre pour un chiffre qui est pris souvent hors contexte. Euh, puis, tu sais, des fois, mettons, euh, tu as des épisodes d'un début, tu vas avoir 20 écoutes, 30 écoutes, es, c'est pas beaucoup. En même temps, quand tu y penses, euh, il y a 25 ans, tu aurais dit à quelqu'un j'ai une salle avec 30 personnes qui vont t'écouter parler pendant 30 minutes et es-tu prêt à me payer pour ça? Les gens se seraient déplacés, ils auraient payé le café, les sandwichs, euh, tu aurais fait un événement pour avoir cet auditoire-là. Fait que ça reste quand même beaucoup de gens. Qui t'écoutent pendant longtemps. Si tu as sais, 30 personnes qui t'ont écouté pendant, pendant 30 minutes, ça représente quand même 15 heures d'écoute. C'est quand même c'est pas rien. Tu sais, t as, t as eu de l'attention qui, qui, qui est quand même La qualité,
0: c'est vrai que c'est des gens de qualité qui vont nous écouter, des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait et pas comme sur TikTok où tu swipes vite de une personne à une autre. Fait que quand tu t'écoutes un podcast, ça démontre vraiment une qualité de clientèle, une qualité de lead qui est plus intéressante aussi.
1: Clairement, quand tu as pris le temps de la rechercher, d'aller sur Spotify, de, de télécharger l'épisode, euh, c'est que tu as de l'intérêt. Tu n'es pas tombé là-dessus par hasard euh, à 2 heures du matin en zappant sa télé. Hein. C'est pas ça.
0: <rire> Puis le temps euh, moyen ou toi, personnellement, que tu recommandes quand on fait un podcast, ça serait quoi à peu près?
1: Encore là, je me ramène toujours à notre auditeur. Je que J'essaie toujours de, de penser c'est qui ton, ton auditeur, puis souvent on peut se ramener à la, la personne pour qui qu on fait le podcast, puis se mettre en contexte. C'est sûr que si euh, mes auditeurs sont des, des CEO d'entreprises qui sont ultra pressés, puis qu'ils euh, vont l'écouter dans l'auto, puis qu'ils ont en moyenne 18 minutes, euh, ça peut être bien que ça rentre dans leurs 18 minutes de transport, qu'ils puissent écouter, conclure. Versus si tu fais un podcast pour des ultra-marathonniers qui, eux, écoutent ça en s'entraînant le dimanche puis qui font six heures de course le dimanche, la, la durée a peut-être moins d'importance. Tu peux faire un deux oui. heures, un trois heures, ils vont, ils vont, ils vont quand même l'écouter. c'est un peu de penser à qui va l'écouter, comment qui va l'écouter. Euh, puis ça, ça vient aussi en le faisant. Tu sais, c'est comme comme je dis, de le lancer. D'un un moment donné, tu sais, tu, tu lances, puis tu, comme toi, tu fais des 30 minutes. Peut-être qu'à moment donné, tu as un, un invité extraordinaire puis tu vas faire 50 minutes. Puis tu vas voir que le nombre d'écoutes augmente. Ta, ta théorie, c'est que les gens aiment les 30 minutes, puis finalement, euh, ça, ça augmente ou ça diminue, vice-versa. À un moment donné, tu vas peut-être faire un 15 minutes euh, parce que le sujet est moins étoffé. Moins puis, fait que tu peux, c'est vraiment le faisant qu'on peut aussi voir parce que des fois, euh, qui on pense qu'ils vont l'écouter? puis qui va l'écouter réellement, euh, ça peut différer, puis je donne toujours l'exemple, je faisais un podcast qui s'appelait WebMess, puis nous, on voulait joindre des programmeurs de notre âge je suis programmeur de métier, puis parler un peu du métier de programmeur, euh, okay. puis on s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants qui, eux, voulaient comme apprendre de personnes peut-être plus expérimentées, donc une grosse partie de l'auditoire, c'était des étudiants, mais ça, c'est en le faisant qu'on l'a vu, puis c'est des mm -hmm. étudiants qui sont venus nous parler, pis, hey, je suis cégep, telle place, puis on aime votre show, tu sais, puis c'est comme on n'aurait jamais pensé à ça si on ne l'avait pas fait. fait que des fois, en le faisant, on peut aussi comprendre. Fait que là, on sait, OK, on a une partie de notre auditoire, c'est des, des gens au cégep qui, qui veulent apprendre du métier. Puis ça, ça oriente aussi les conversations, le contenu euh, pour eux.
0: L'optimisation, on... c'est important. On s'adapte aux réponses ben, dans toutes les stratégies marketing. Fait que le podcast, ça, ça en fait partie aussi.
1: Exactement. Puis le faire avec intérêt, je dirais aussi. C'est pas juste, euh, bon, bien, on a des étudiants, on change notre contenu pour, tu sais, comme, OK, comment on peut quand même avoir du, du plaisir à discuter, euh, tout en pensant qu'il y a une partie de notre auditeur qui sont peut-être plus jeunes, qui n'ont peut-être pas l'expérience, qu'il faut peut-être juste euh, ramener un petit peu d'informations, retourner euh, cinq pieds en arrière, puis expliquer quelque chose que eux, vu qu'ils ne qu sont pas passés par là, ne euh, sont pas passés par un processus d'embauche ou comme qui qu veulent peut-être euh, trouver ouais, c ça intéressant, ça
0: ça réajuste ton contenu en fonction de ceux qui t'écoutent. Tu peux réexpliquer comme moi, je sais que j'ai beaucoup de gens, des entrepreneurs qui comprennent pas tout cet univers-là marketing. Fait que des fois, je passe en entrevue des gens qui posent des, euh, tu sais, qui disent des mots un peu plus techniques. Puis je me, je me je me fais un devoir par mes commentaires que j'ai eus de réexpliquer c'est quoi ce, que, ce qui est notre quotidien pour moi et la personne interviewée, mais pas nécessairement pour ceux qui écoutent. fait que C'est vrai que c'est bien quand on a des feedbacks, on peut s'ajuster pas mal plus facilement.
1: Puis Tu me fais penser je sais que je suis « all over the place ». Mais euh, ce type d'interaction-là aussi peut euh, t'aider à générer de la visibilité pour ton podcast. Puis souvent, ce que, ce que je peux voir aux États-Unis, c'est que tu peux faire un live après le podcast comme pour répondre peut-être au complément. Euh, donc, en faisant le live, tu dis, on revient sur le podcast avec euh, Francis parent velquette Tu fais le live, tu là ou pas. Euh, ce qui arrive, c'est que tu as une gros, un, un gros, grosse portée organique et là, les gens mm -hmm. bon, ben, vont se connecter, puis tu vas parler du podcast, puis les gens maintenant peuvent poser des questions qu'ils n'ont pas compris ou des compléments, euh, qui va créer une espèce d'engouement pour ton podcast, qui va aider tes auditeurs peut-être à comprendre, à pouvoir connecter avec toi. Puis en même temps, par la portée organique du direct, ben, tu vas aller chercher des nouveaux auditeurs qui ne savaient peut-être pas que tu avais un podcast, ou qui vont faire comme ah, « elle a parlé à telle personne sur son podcast, je vais écouter ça ». Euh, tu vas comme faire d'une pierre deux coups, elle augmentera un, un midi par semaine ou un midi par deux semaines, tu t'assoies, puis tu vas juste comme revenir sur, sur les sujets.
0: J'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup l'idée, faut que tu aies l'auditoire aussi qui va te suivre, T'sais, si on fait un live Facebook, il faut s'assurer d'avoir des auditoires qui nous suivent, puis euh, dire d'avance qu'on va faire un retour sur le podcast euh, pour avoir un peu plus de monde dans le live, mais c'est vrai que c'est une bonne manière de, de récupérer aussi le, le podcast, il y a des gens suite au live qui vont le réécouter aussi, fait que c'est bon pour euh, la réécoute, puis le nombre de vues, puis le nombre d'audios aussi, c'est bien, j'aime ça.
1: Exactement. C'est une, une petite stratégie. D'un début, ce n'est pas que je recommande de faire ça, mais souvent, ce que les gens vont faire, ils vont avoir quelques amis. <rire> Ils vont s'assurer avec une couple d'amis qu'il y qui ait un peu d'interaction sur le live, même si ouais. personne ne se présente, parce que c'est une des grosses craintes. Tu dis, je fais un live sur mon retour, sur mon podcast, puis tu es tout seul. Euh, c'est quand même, <rire> c'est pas top. Ils vont s'assurer de peut-être avoir un collaborateur, un invité, deux, trois amis qui l'ont écouté, euh, qui vont poser quelques questions pour ne pas que ça soit vide si jamais ouais, il y a personne Oui, c'est ça, se puis
0: euh, ça fait un court retour en live.
1: Oui, <rire> <rire> c'est ça, exactement. Ouais.
0: Puis, au niveau des styles de podcast, il y en a tellement. Est-ce qu'il y en a qu'il y a des sujets que tu le sais qui sont plus populaires que d'autres ou des types de business qui fonctionnent mieux dans les podcasts ou euh, euh, là-dessus, c'est tellement général que tu peux faire un podcast sur n'importe quoi?
1: Bien, c'est sûr que j'ai envie de te dire tu peux faire un podcast sur n'importe quoi. Maintenant, ça marche avec l'auditoire. C'est sûr que si tu fais un podcast, puis c'est ça qui est qu le fun aussi, parce que tu peux vraiment trouver du contenu qui te parle. Mais si, mettons, t'es quelqu'un qui fabrique des pyjamas pour chat Star Wars, euh, tu peux probablement trouver un angle pour faire un podcast là-dessus. Maintenant, c'est sûr qu'on s'entend que, on que ton, 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 ton 300 000 vues, tu ne l'auras jamais, <rire> il n'y a sûrement personne, mais tu peux vite devenir une rock star dans ton milieu. Mm. Euh, Puis j'avais rencontré une personne, le podcast s'appelle « HVAC School », donc, histoire courte, il a décidé de partir un podcast. Lui, c'est un technicien en air climatisé, puis il a décidé de partir un podcast. une entreprise familiale, son 4, il part un podcast, il commence à parler de... Il parle avec des fournisseurs, il parle de, de trucs d'air de, de, climatisé et sa compagnie a juste comme... a fait dix fois l'expansion, les gens déménagent. Tu sais, il est comme oh, wow. devenu une vedette dans le, la réparation d'air climatisé. Euh, c'est un méga success story, puis c'est vraiment juste comme... Tu, tu, tu dis ça, ça a de l'air plate. Puis, puis lui, l'histoire, c'est qu'il essayait de partir plein de podcasts, puis ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit moi mais t'es es comme un bon technicien, parle de ça. Puis il dit Ah, oh, mais c'est plate, personne ne va écouter ça. Il dit les Puis finalement, ça a flambé. Fait il, il y a de la place pour tout le monde. C'est sûr qu'après, des fois aussi, on peut peut-être tourner l'angle, puis penser aussi à qu'est-ce que les auditeurs vont ressortir. Qu'est-ce qu'on qu qu va. Pourquoi j'écouterai Christelle Qu'est-ce qu'elle va me donner euh, c'est beaucoup ça c'est sûr si je te dis écoute ce podcast-là tu vas être riche puis tu vas avoir des abdos dans 30 minutes je peux te dire que ça va marcher <rire> surtout si tu livres à la fin <rire> si tu ne livres pas ça se pourrait que ça, ça, ça dégrade oui, assez ça vite mais, mais si supposons que ton podcast c'est comment devenir riche puis qu'à toutes les semaines c'est vraiment un truc puis que les gens augmentent leurs revenus euh, de façon considérable c'est sûr que tu n'as pas besoin de, de pub. Fait que c'est de livrer pense à ce que tu livres à tes auditeurs euh, mmh. sans leur mentir, être honnête. Puis c'est quoi leur avantage pour eux? Parce que c'est ce qu'ils veulent. Hein. Au, au final, pourquoi j'écouterais ton podcast? Mais faut, faut Il faut qu'il y ait un certain un certain bénéfice pour moi. Je veux bien te donner mon 30 minutes euh, d'écoute, mais je vais en avoir un retour. Quel sera ce retour euh?
0: Puis Il faut que ça aille un lien. Bien, quand on fait un podcast dans un objectif marketing, il faut que ça ait un lien aussi avec notre business. Il faut qu'on puisse valoriser un peu ce qu'on fait sans vendre notre entreprise. Ça aussi, je pense que c'est un point important. Si tu as un podcast que tu fais juste dire à quel point tu es beau, tu es bon, tu es fin, tu es capable, le monde ne va pas écouter bébé ben, ben longtemps.
1: Puis ça devient du bruit. Je veux dire, tu pourrais faire un podcast, euh, tu sais, comme le Centre Rochaux, c'est mon podcast personnel, ce que je fais, ce que je veux, comme j'ai dit au début. Puis l'idée, c'était pas nécessairement d'aller chercher des clients, mais d'avoir comme une plateforme où je pouvais m'amuser, puis peux vraiment faire comme peut-être des choses que je ne me serais pas permis sur un autre podcast. Euh, mais c'est du bruit. On s'entend, c'est pas là que pas, les gens n'écoutent pas ça, puis ils disent, ah, ouais, je, je vais le contacter parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que que je fais, à la limite, ils tombent là-dessus, ils n'ont aucune idée de ce que je fais, euh, ça reste du bruit. Sinon, ça reste une passion, un hobby. Puis c'est correct aussi si, si c'est ce que tu veux faire, mais si c'est en lien, c'est un effort marketing, effectivement, euh, d'avoir... Euh, puis Peut-être pas nécessairement juste de dire comme ma business est bonne, mais de donner le plus d'informations possible C'est très, très, très contre-intuitif parce qu'il y a à peine 30-40 ans, c'est comme tu savais faire quelque chose puis tu voulais garder ta recette protégée puis tu t'assurais que euh, tes employés, ils ne savaient pas la recette pour pas qu'ils te copient, ce qui est très drôle dans le fond, comme voir que les employés, en tout cas, longue, longue histoire courte. Mais aujourd'hui, plus que tu vas te donner d'informations, de trucs, que tu vas aider les gens par ton podcast en lien avec ton métier, plus que tu deviens une autorité, puis plus que les gens veulent travailler avec toi. Ça devient comme oh, un métier, Christelle exactement. Non, on fait complètement inverse.
0: Tu sais, je pense que plus on donne, plus les gens ont envie d'en recevoir aussi. Puis on est aussi dans cette ère-là, veux, veux, pas, avec euh, YouTube, avec Spotify, avec les réseaux sociaux, tu cherches une recette de cuisine, tu vas l'avoir n'importe où, tu veux savoir comment faire un podcast. À la limite, tu vas sur YouTube, tu vas être capable de trouver des concepts puis des éléments pour te débrouiller. Fait qu'on n'a pas le choix de fitter aussi dans cette, euh, dans cette nouvelle réalité qui est que l'information est partout, mais comme dans n'importe quoi, quand tu veux, c'est correct pour démarrer, mais quand tu as besoin de te perfectionner, d'aller plus loin, là, ben, tu trouves, tu engages des experts puis tu travailles avec des gens, ça fait que ça ne l'enlève pas de la business, ça la, ça la fait juste se créer différemment, je pense.
1: Oui, puis ça, ça la bonifie puis il y a, y, a, y a grossin, mais il y a aussi le côté, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Fait oui. que Ça se peut que T'sais, oui, euh, si tu, tu vas me dire, si tu écoutes mes 52 podcasts, tu vas tout être capable de faire toi-même, mais je n'ai peut-être pas envie de prendre 52 heures à écouter tes podcasts, à prendre des notes, à, à faire les liens. J'ai plus envie de dire Christelle, dis-moi combien ça coûte le chèque, fais-le. J'ai confiance que tu vas le faire parce que tu m'as tellement donné d'informations, tu m'as tellement fait comprendre ce que tu fais, tellement d'informations sur ton métier, comme fais-le. Euh, c'est ça que ça fait le podcast. Les clients de contact, puis c'est plus... Euh, Est-ce qu'ils te contactent avec une confiance? Parce qu'ils t'ont écouté, tu as été dans leurs oreilles, ils voient que tu es capable euh, de livrer. Donc, tu n'as pas à faire les premiers pas d'un cold call. Hey, je suis Christelle, puis euh, je suis gentil. Écoute-moi, je suis gentil. Fais-moi confiance. Euh, Donne-moi un dépôt, fais-moi confiance. On va faire quelque chose de bien, puis que la personne est réticente. Tu sais. est ça
0: ira après.
1: C'est ça. Là, c'est comme, tu arrives, puis c'est comme, OK, Christelle, on veut travailler avec toi. Oui, la vente est, que... est plus
0: facile parce qu'ils nous connaissent déjà quand la plupart du temps où ils ont entendu parler, ils ont vu, ils ont suivi des, des vidéos, des étapes, ils ont, ils ont vu ce qu'on faisait. Fait que ça, ça crée un sentiment de confiance avant même la première rencontre avec la personne. Fait que c'est un gros plus, je pense.
1: Oui, puis les gens ont l'impression de te connaître. Je ne sais pas mm -hmm. euh, si tu es rendu là dans ton ben, tu fais beaucoup de contenu oui. autre que des podcasts. Fait que j'imagine que oui. Mais souvent, les gens qui écoutent les podcasts, ils ont l'impression de connaître l'animateur. C'est vraiment un petit peu awkward parce que quand tu es la personne, toi, tu ne le connais pas, puis il te trouve plein de choses que tu as fait dans ta vie et de réalisations. Ben, il me connaît <rire> connais quasiment mieux que moi. <rire> c'est quand même intéressant.
0: Oui, mais c'est le fun, par exemple, quand ça arrive, c'est valorisant. Euh, quand quelqu'un, tu arrives à quelque part, puis quelqu'un, oui, oui, Christelle, je te connais, je te suis sur euh, Facebook, sur YouTube, peu importe où, puis euh, tu c'est oh, yeah. un peu flatteur.
1: Oui, c'est vraiment ça. C'est une très belle attention à faire à quelqu'un qui crée du contenu. Juste de dire J'ai écouté ton contenu. » C'est sûr, c'est Je pense que c'est le plus beau
0: commentaire qu'on peut faire. C'est, « Ah, j'ai écouté ton podcast ou j'ai écouté un de tes contenus puis j'ai vraiment aimé ça. » c'est valorisant puis on a l'impression de faire ça pour quelque chose aussi.
1: Puis, tu sais, on en met du temps. que c'est apprécié. C'est vraiment, c'est le fun. C'est le fun quand tous ces efforts-là, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts les gens disent « Ah, je t'ai vu, j'aime ça, tu sais, c'est comme « Ah, merci. » En tout cas, moi, ça, c'est ce que ça me fait à moi. Puis c'est drôle parce que je suis un coureur, puis je suis un coureur qui fait une chaîne YouTube, puis je l'ai croisé l'autre fois en courant. Je dis « Hey, je suis un de tes followers !» J'ai vu qu'il était comme tout « il était super content !» Je savais que ça allait y faire plaisir. Je ne le dérange pas dans sa course. Je savais que ça allait y mettre un sourire pour la journée. Oui, c'est
0: clair. Puis, si tu avais, mettons, des trucs techniques, tantôt, juste avant qu'on commence le podcast, tu me parlais de euh, quand on est à deux. Euh, que mm -hmm. L'autre personne, souvent, puis je sais que c'est mon erreur et ma tendance, toi, tu parles, moi, j'ai tendance à faire OK, OK comme signe de politesse pour dire que je te suis. Puis tu mm -hmm. me mentionnais, c'est quelque chose à éviter parce que ça fait du bruit dans l'oreille des, euh, des gens qui écoutent. Fait que j'aime ça, ce genre de petits conseils-là. Quel, quel, quel autre genre de conseils t'aurais à donner quand tu fais des entrevues ou des podcasts à deux ou même tout seul, dans le fond, là?
1: <rire> oui, bien ça, ça en est un bon euh, parce que comme tu disais, dans le fond, on est élevé poliment à confirmer qu'on écoute. Fait que souvent, on va dire oui, OK, uh, 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 peu importe la gesticule qu'on est avec nos amis, quand on enregistre, essayer d'éviter de faire ça. Euh, souvent, je vais juste faire un signe de tête pour dire c'est beau, je t'écoute, comme je, je fais de l'écoute active, c'est pas que je t'écoute pas. Euh, parce qu'effectivement, quand tu es dans l'auto puis tu entends quelqu'un qui fait tout le temps OK, OK, ou le là, c'est comme les cool. Euh, tu sais, là, tu prends un podcast puis le gars, il est comme cool, 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 cool. Tu peux arrêter de dire cool puis laisser ton invité parler? Euh, l'autre gros conseil, euh, en parlant, je, je, je l'ai dit, c'est de laisser l'autre parler. Euh, je sais que toi, tu ne fais pas de, de montage, mais euh, surtout si tu es capable de le faire, des coupeurs laisse-les aller puis coupe-les au besoin. Euh, c'est sûr qu'à un moment s'il est rendu vraiment champ gauche à la computer, tu le ramènes. C'est comme un or, mais de ne pas l'interrompre. Je dirais de ne pas l'interrompre et de ne pas terminer ses phrases. Parce que la façon qu'il est en train de le dire est probablement plus intéressant que ta vision que tu vas amener euh, pour l'auditeur. C'est fatigant mais tu sais, Mettons que es dans l'auto puis tu écoutes un podcast, puis là, la, la personne est comme fait que là, on arrive, puis là, l'animateur est comme Fait que tu fais ça comme ça. Je voulais je l'entendre voulais lui le dire, euh, même s'il a dit oui, c'est ça, ou comme à peu près, euh, j'aurais aimé mieux que lui termine. Tu sais, pensez à l'auditeur qui est dans l'auto, tu veux écouter ça. C'est une conversation. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on a une conversation, toi et moi, et on peut voir que l'auditeur, euh, c'est un peu comme si on était d'un café ou d'un restaurant, puis l'auditeur est à la table à côté, puis il nous écoute. Il n'est pas vraiment actif dans la conversation, mais il est assis à table avec nous. Fait que de penser à lui qui, qui nous écoute, euh, d'y rendre ça le plus agréable possible, ça, c'est vraiment... Fait que de laisser finir les phrases, c'est vraiment l'autre gros conseils. Laisse-les finir son idée. Il euh, y a beaucoup de pépites qui vont sortir de là. Versus si je t'interromps.
0: Mmh. Fait que là, tu es en train de parler, puis je suis en train de, de m'auto-analyser puis dire, OK, mmh. bon, il ne faut plus que je fasse ça. Le OK, depuis le début du podcast, je fais attention pour... Euh, je le dis dans ma tête, par exemple, mais c'est vrai qu'il y a des choses euh, intuitives dans un échange euh, vidéo qui, qui est même moins dérangeant que dans un échange audio à laquelle on ne pense pas aussi. Tu me parlais aussi des bruits d'ambiance tantôt.
1: Oui, j'ai ben, fermé tout ce qui est bruit d'ambiance peut-être tout le tour, euh, s'assurer d'avoir une pièce. Ça, c'est un des conseils, surtout comme les invités, euh, essayer de vous mettre dans une pièce qui n'est pas trop grande, pas trop petite. C'est trop petit, ça fait du reverb, ça fait comme une espèce d'écho inversé. Si quelqu'un nous appelle d'une salle de bain, on l'entend qui est dans la salle de bain, euh, pas trop grande que des meubles. Euh, idéalement, donc qui n'est pas vide, une salle qui n'est pas vide, c'est suffisant. Euh, ben c'est tout ce qui peut être, euh, comme justement au début, j'avais une fan qui tournait, là, je disais, je vais aller fermer ça pour ne pas, pour pas le rentrer. Euh, quand on enregistre par Zoom, par contre, il fait une très bonne job à couper les bruits d'ambiance. Il coupe aussi nos voix, ça c'est le défaut, mais il coupe beaucoup de bruits d'ambiance pareil, donc généralement ça fait quand même une belle, une belle coupeur. Puis peut-être un autre conseil pour ceux qui veulent se, se mettre à couper, euh, D'éditer soi-même son podcast au début, ça peut être une très bonne idée parce qu'on va entendre tous nos défauts langagiers, justement les OK, euh, les tics de bouche, euh, tous les le, le, le cool. En l'écoutant, puis quand on l'écoute nous-mêmes, ça nous gosse. C'est comme « Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? » Mais tu vas devenir meilleur parce que tu vas te, te dire, OK, bien là, je veux arrêter de dire euh, ou je veux arrêter, peu importe l'éthique langagier que tu as, tu vas vouloir l'arrêter parce que tu t'écoutes, puis tu le coupes toi-même. Donc, ça, ça peut être une très bonne idée. Ou même, si tu n'hésites pas, de juste réécouter, puis de, 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 de focaliser ses plate de focaliser ses défauts, mais dans le but de peut-être s'améliorer là-dessus, ça peut être un autre euh, très bon truc.
0: Si tu avais des logiciels à recommander pour euh, filmer ou euh, enregistrer le son euh, au début ou après, là, peu importe, est-ce que tu as des, des, euh, des fans de certains logiciels?
1: Oui, il y a... Il y a beaucoup de, de logiciels, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Euh, dans le cas de, de Zoom, ça fait quand même un job qui est correct pour commencer. Puis je pense que tout le monde est capable de s'en servir, surtout depuis la pandémie. Tout le monde est capable de créer un meeting, de se joindre, d'enregistrer. De, que Ça peut être vraiment un bon point d'entrée. Sinon, à distance, je suis fan de Riverside et de Squadcast. Euh, qui, eux, dans le fond, on a une conversation Zoom, euh, comme on a présentement, mais enregistre 100% de la qualité sur ton ordinateur, puis le téléverse sur le serveur. Que ce que ça fait, c'est que même si la conversation coupe l'Internet est instable, les images sont floues, après, on va récupérer 100% de la vidéo puis de l'audio, puis on est capable de, de remettre ça, de faire un montage qui est plus professionnel euh, avec ça. Ça fait que ça, j'aime beaucoup ces logiciels-là. Mais c'est un investissement. Il y a un learning curve, il faut apprendre le logiciel, puis là, on finit que... Euh, tu aurais peut-être plus de difficultés à faire un pas de montage. Il y, a, il y a une option automatique qui fait un montage automatique pour toi, mais peut-être que ça serait peut-être pas... Ça serait comme En tout cas, ça serait peut-être mieux que ton zoom, mais en même temps, s'il y avait un bruit de fond, quoi que ce soit, il ne serait pas coupé. Fait que ça peut venir, venir compliquer la chose pour quelqu'un qui ne veut pas s'impliquer là-dedans. Sinon, ben euh, un, un logiciel qui est vraiment qui est gratuit c'est Audacity pour couper euh, tu faire ton montage là, faire ton montage par la suite Audacity c'est pas que c'est le meilleur c'est pas tant que je l'aime tant que ça mais il est gratuit il est multiplateforme il, il est donc t, 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 il, il est très utilisé c'est très facile de trouver des tutoriels sur YouTube pour et après, il y a Reaper aussi, qui est comme une centaine de dollars, là, 60 dollars une licence à vie, fait que lui est vraiment beaucoup plus professionnel, que tu peux aller beaucoup plus loin, qui est aussi euh, multiplateforme, que tu peux trouver beaucoup d'informations. Mais ça prend un, une learning curve un peu plus. Il euh, faut comprendre un peu plus ce qu'on veut faire pour ça. Fait que ça C'est dans les trois logiciels d'enregistrement, de, le Riverside Quadcast, ça en est deux. Audacity uh, et uh, Reaper, c'est vraiment des logiciels que j'aime. Côté vidéo, DaVinci Resolve, gratuit, aussi multiplateforme. Uh, puis ça, c'est vraiment professionnel. Ça fait qu'il y a une Learning Curve aussi là, à apprendre comment que ça fonctionne. Des fois, je vois des gens, là, je ne sais pas, comme ils ont des apps sur leur téléphone, puis je suis comme OK, mais faire ça dans un logiciel euh, comme DaVinci Resolve, ça, ça prendra une demi-heure. <rire> ils font des, des montages, comme, okay, comment ils font ça? Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de façons beaucoup plus simples euh, avec les téléphones aujourd'hui.
0: Plus, plus ça devient populaire, plus il y en a aussi sur le marché. Là, fait que je pense qu'ils se font euh, de l'autocompétition comme ça, mais ça donne des résultats qui sont plus, euh, plus intéressants aussi.
1: Mais tu sais La technique, euh, je veux dire, de la simplifier, il y a des, des, des récalstra il y a des gens qui sont payés et qui sont très bons pour être techniques. Puis, je ne pense pas qu'Hollywood, un jour, va utiliser une app sur un iPad pour faire du montage de leur film. qu'il va toujours leur rester du travail, mais le plus qu'on peut simplifier la vie... tu sais Les créateurs de contenu, on passe beaucoup de temps. Plus qu'il y a d'outils qui peuvent nous simplifier la vie, donner un meilleur résultat en nous simplifiant la vie, c'est comme « bring it on » amener amenez-les, le logiciels-là, là, je ne veux pas comme, ben non, je suis capable de le faire, arrêtez de vouloir conserver l'exclusivité, c'est bon qu'au contraire, ça va juste monter la game, puis on va être capable de faire des choses encore plus cool euh, si on est capable de, de faire ça.
0: Puis en conclusion, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui n'est pas encore prêt, ça serait quoi?
1: Ben, qui n'est pas encore prêt, je dirais, pensez pas trop. <rire> Agis, paye sur le record. Euh, le live peut être une très, très belle option. Si tu t'en vas dans l'audio maintenant, là, les plateformes comme euh, euh, Clubhouse, puis Spotify, Room euh, qui permettent de faire du live audio. Euh, je pense que Facebook aussi voulait en lancer un, je ne sais pas s'ils l'ont lancé, euh, ou même un live vidéo. Ça peut être une très bonne pratique et tu n'as pas besoin de grand-chose pour tester ton idée. Tu, tu fais un live, euh, tu lances ton live sur Facebook, jeudi prochain », moi, je suis, je sais pas, je, suis un, je, suis un, je tricote des pantoufles puis je veux faire un podcast pantoufle. pantoufles. Euh, le, jeudi prochain midi, on, on se rencontre puis on parle de pantoufles puis voir un peu comment ça va, les réactions, les gens. Euh, Est-ce qu'on aime ça créer du contenu? Je pensais vraiment la première, c'est une première étape qui est très facile. On n'a pas besoin de, tu peux partir ton téléphone, cliquer live puis juste parler avec eux. Euh, puis voir, c'est ça, avoir déjà un peu de rétroaction, puis de se mettre en action. Euh, clairement, si ton live marche et que les gens aimaient ça, tu vas être motivé à enregistrer soit le prochain live ou dire, OK, là, j'ai investi un peu de temps pour faire un podcast. Euh, j'ai une formation qui commence à dater, mais qui est toujours pertinente. une formation gratuite sur mon site web aussi. Euh, la première heure, dans le fond, on lance le podcast puis le reste, c'est comme on améliore le podcast. Fait que si t'écoutes juste la première heure de la formation, euh, tu es déjà up and running avec des outils gratuits.
0: Good. Puis
1: si on veut te rejoindre, Francis, on fait ça comment euh, Le réseau social que je suis le plus actif, c'est LinkedIn. Francis Parent Valiquette et euh, sinon mon site web varmedia.com. Un gros merci. Oh, Vas-y. J'allais le parce que des <rire> fois varmedia.com. Un gros merci à toi, Christelle. Merci à le toi. de te rencontrer pour la première fois qu'on se parle en vrai. On s'est toujours parlé par écriture, par exact. Un message. Donc c'est vraiment super intéressant. Continue s'il te plaît de, de faire du podcast. On a besoin de contenu, on a besoin de gens qui, qui, qui nous donnent des bons conseils comme toi.
0: Excellent. Un énorme merci pour ton temps. Puis on, je vais aller te suivre sur toutes ceux que j'ai manqués euh, dans tes podcasts. <rire> même si je te suis sur euh, pas mal une, euh, pas mal beaucoup de choses de ce que tu fais. Ben, un merci gros merci beaucoup. pour ton temps. C'est vraiment
1: ça me touche. Ça me touche beaucoup. Merci Christelle. Bye bye. bye.